0: 今天我们是内容机品牌，就我之前受少男委托到小包头上开了一个专栏，所以请了很多做内容的朋友来一起分享、一起交流。今天邀请江刀儿来跟大家分享一下，因为你出镜，我我理解他的品牌特性还挺强的，所以来聊一聊这个话题。江刀儿，要大家简单介绍一下自己。
1: 好的，谢谢飞哥。我是一个九五后，然后的话，我是一个工作六年还是七年的互联网人。之前工作的话，主要是在，啊，平时像喜马拉雅还有字节跳动，一直都是在互联网教育行业工作。大概两年前，觉得在字节工作工作量有点不饱和，然后就觉得说周六日能不能做点什么，就开始做 B 站。当时也是因为在字节的缘故，我们做就是抖音就是不是特别的方便，要跟公司报备。那我就觉得，那我去做 B 站吧。然后运气也比较好，两个月就做到了十万粉。很快我发现说，哎，这个一个商单跟一个个月工资都差不多了，那那我还在公司，为什么要继续打工呢？然后就这件事情展开了一个很长久、很长久的思考，最后就觉得说，那还是出来自己做事情吧。本来就打算说 gap 一年做这个账号，然后出来了之后发现说，嗯，这种内容的运气一直有一点延续，然后现在也运气比较好吧。反正就是一年多的时候就做到了百万粉，目前两年是在全网主要做一个职场账号，很多就是如果说我的粉丝也知道我的 slogan， 就是为负一到五岁的人提供精神力量跟解决方案。然后目前全网大概是一百五十万粉的样子。样子，我有一个比较重要的专栏叫做《江东二的一百场职业访谈》。其实那个栏目的话，我一开始是打算做播客，呃，并且配套一些公众号。一开始我的频道只是我自己单人的口播。职业访谈的话呢，我本来想就是做成播客。但我做播客的过程当中，我发现哇，我剪一个播客真的要好久，而且我写的配套图文也要好久。如果是这样的话，我为啥不直接就做成个视频放在我的频道上呢？本来只是试一试的目的，但是没有想到视频对谈就职业对谈的专栏非常的受人喜欢，然后就一直做，一直做，做到现在。对，基本上就是这样的一个一个情况。我跟飞哥的话，好像也是因为少男吧，会看到你们两个在公寓上会经常互动，然后玩的很好，所以就是有这么一个印象。<是>还有一个是我忘记是谁给我讲了一个段子，他说那个飞哥做播客做的非常的好，嗯、靠做三五环挣的钱都够在三五环买一套房了，觉得就很、是、有意思。<笑>应该有造谣遭的。对对，对，然后我觉得特逗，再加上，呃我虽然一直是做视频的，但是后来慢慢的我就了解到播客这个内容，其实尤其是我从这种个人口播向变成就是做职业访谈的时候，我就发现这两种介质是非常相似的，就是我们这种中视频跟播客可能是非常相近的这种物种，当然也有一些区别了。然后的话，我就开始越来越多的去留意整个播客的所谓的这种内容生态吧，包括我发现播客对于我们创作者是一种很好的，就是让你的内容跟你自己的 ego 更接近的一种产品。就是一种内容创作的东西，对我们这个又涉及到另外一个话题了。但 anyway， 然后我就了解，然后就知道飞哥是整个这个播客领域的大大大佬，对，所以就大概有了这么一个印象。然后也很高兴，就是今天来跟你聊一聊，就是关于内容和品牌相关的一些事情。
0: 嗯，是是，因为江德豆的经历感觉还是挺非典型的。因为之前大家讲说做自媒体做内容，其实确实很多都是专职的，或者说很多本来就是做，比如说做市场、做公关，或者就做媒体小编，本来就是接触内容的，或者说干脆就是从传统媒体跳出来去做的。但是现在大家都开始羡慕这种能通过副业自己慢慢的做，就原来压根不是这个行业的，也没有太多这方面的经验，然后能通过副业慢慢切出来去做，你怎么评价这个事儿？就首先大家现在会不会你身边受受到很多前同事的羡慕？然后从副业这种方式转、嗯、转出来
1: 做，你有没有什么心路历程、嗯嗯？有一点我想那个声明一下，飞哥，就是我应该不算是说不做内容的人。我之前在互联网教育行业就是做课程主编的，嗯
0: 、这还是有经验的。y <Yeah> , e、嗯、
1: 所以我一开始做中视频也有一个跟我工作非常接近的地方，就是我之前的工作就是帮助，比如说教授呀，或者说是一些创业者，就等等，其实是做过非常多的课程，英文的知识付费到中文的知识付费我是都做过的。所以我一开始做 B 站，其实跟我本身的创作逻辑非常像。B 站它就是十五分钟的这种中视频，我一开始几乎是抱着做客的那种逻辑来做内容的。嗯这也是可能一开始大家会觉得哦，多尔的内容信息密度比较大，然后内容传递的这个效率很高的原因，其实跟我做课是非常像。我本身也是做内容的，所以我当时为什么敢去离开大厂，也有一个很重要的原因，并不是说我觉得我的副业比主业更牛，这个逻辑其实也是我发现我在公司做的事情跟我自己做 IP 做内容其实做的很像。那在公司做给自己做都一样，所以我才敢出来。所以这个是一个。但是你问的另外一个那个问题也很有趣，就是，但它毕竟还是一个副业嘛。我我记得很清楚，就是我。自己是做运营的，因为就是我做了两三个月就起来了。其实很早就是有一些同事，他们就已经在公寓上刷到我的内容，但是他们也没有跟我说。包括有一些同学，他们问我，多少你周六日会做什么？我说我就做做视频。他说哦，你做的视频发在哪儿？然后我当时只有一两万粉，他们就说哇，一两万粉真的好多哎，好棒哦。然后你现在会有商务吗？我说也会有些来找，但是大家只是觉得这是个小兴趣爱好。后来我运气很好，就是两个月的时候做了一个爆款，然后一下子就跃迁到了十万粉。我在 B 站十万粉。的商务就已经是三万了，对，所以那个时候就是大家就很羡慕，就就觉得说啊，你要出来了。然后我记得我办离职办的很快，然后我后来走的时候收拾包儿然后之前那些同事他们都围过来，有干运营的，他们就在想说，我是不是也能干？然后就开始注册账号了。然后还有干产品的同学，他们跟我沟通的时候，那种语气里面就是怎么说，有一种羡慕，又有一种绝望。包括我后来出来的时候，我跟我的朋友们去交流，嗯，怎么说？大家每次见到我的时候，第一感受都还是说，哎，怎么去做内容 IP 相关的事情？就我会觉得很多人确实都非常关注这个。
0: 嗯，对你从你自己的视角来看，你觉得你当时出来，比如说你自己很早就知道，迟早要自己出来做一个事情，还是说你突然有一个好的机缘？就像你前面说的一样，其实你也没意识到可能会涨粉，或者可能会在哪个平台上能够到商单。你会定义，嗯、比如说这个问题是你出来。哎，更多的是主动的还是被动的
1: ？我觉得肯定是被动优先的，因为对我个人来说的话，我之前从来不会有任何就出来创业的想法，尤其是我出来自己出来之后，没有想到这个工作强度比我想象的要大多了。嗯、就是我原本在职场中的设定，就是那种没有野心的好同学，对。然后，比如说，就是我我周围也有一些朋友，他们会说啊、呃，我想出来创业。然后我就觉得你们好厉害，你们好牛，你们你们好勇敢，就是那种感
2: 觉。嗯、呃、
1: 包括我们做呃内容运营，其实在很多时候，你的这个角色，我认为他会是偏向一种辅助性的工作。我觉得做运营的同学或多或少有点辅助性人格。我们很多时候是在帮助产品跟用户之间做呃传递，然后的话是是一个沟通的一个媒介或者介质，然后会干很多很多的事情。包括很多时候，运营在一家公司，我认为也是。比较偏向于就是 supportive 的一个一个这样的岗，所以我我我内在的人格基本上也也是那样的，我也是完全没有想到，包括我最开始的时候，你看我的网名叫做江多尔。然后为什么叫姜呢？而不是说，比如说你你的名字是刘飞，如果我一开始认真想的很清楚，我可能就会把这个 IP 更接近我自己的本名啊什么的。我我最开始取姜，就是因为我觉得我这个号应该也没有什么人看，然后我也不知道能做多大，我觉得能做一个，比如说有个十万播放的视频，我觉得就已经很很厉害了，就是那样的一种一种想法。然后叫姜，就是因为我特别喜欢姜文，我本名姓张。然后、啊、我觉得江跟张它押韵，然后我就觉得哎，理想自我跟现实自我融合，那要不然干脆就起这个名这个名也是很拍脑门的起的。呃，包括呃要选择做职场，还有很多都是很多机缘，就是你觉得说恰好可以做这个事儿，之后你回顾会发现有很多这种幸运的成分在。所以按照我自己原来的设定的话，我的想法就是在公司。兢兢业业的一直工作，一直工作，然后最后能成为一个某种业务小 leader， 大致就是这样的一个路径，并没有一些特别强势的规划。后面是运气比较好，获得正反馈比较多，然后才开始说主动的要不要跳出来去做一些事情
0: 。明白，哎，那这里面也挺想替大家问一个问题：想做一个副业，或者说特别想模仿你也好，或者我也好，就做内容，那是不是这里面还是有先接条件？你像写作这种，或者说做自媒体这件事并不是人人都能掌握的技能。嗯也不是人人都能接受的生活状态，对吧？你包括你，你前面在描述的过程中，我大概也能拼凑出来。其实你之前也有一定经验，然后这里面也有各种机缘的成分，可能不一定是适合每一个人的路径，也很难模仿、嗯
1: 。就是我，我，我在我那个播客里边，其实也大概提到过这样的观点哈，就是我们认为一个 IP 能成，它肯定是要有运气的，你一定是老天有点偏爱你，嗯、你才能让它长成一个势能。我后面大概我做到十万粉，我出来之后，其实我刚离开大厂的时候，我整个对于品牌和内容。我的定位想的不是很清晰，所以我做过很多杂七杂八的事情，比如我也会尝试去做 IP 孵化，因为我觉得我就是一个素人，我能把自己做起来，那我能不能把别人做起来？后来我发现还真做不起来。所以我就意识到了，这里面第一件事，你确实是被老天爷就是挺偏爱的，这是一种很玄学的成分。我相信所有的 IP 都是这样。你当时发的那个内容，如果你换了一个时间节点发，很有可能都不一样。所以光这一点就可以 PK 掉非常非常多的人。第二件事的话，我们再去步入到个体可控制的，就是我有一个很重要的结论，就是我觉得所谓的这个 IP 其实都是对过去积累的变现比如说飞哥，你去做产品经理，一定是因为你在整个产品的领域，包括你可能你的心智也成熟到一定阶段，然后你这个时候去讲产品，就会跟别人特别的不一样。还有你说的东西也会特别不一样。我自己也是，我去讲职场，也是因为我作为一个可能从普通日本，然后后面慢慢走到大厂，再到后来自己出来做事情，这五六年里面经历了很多痛苦、内耗，积淀了很多的思考和经验，所以它一定一定是对过去积累的变现。我觉得这两者是缺一不可的。如果我们只有运气而没有积累的话，那可能就会出现像网络上有些昙花一现的这种网红啊或者现象，它一下很火，但是到后面。就就没有对前几天我跟我男朋友在屋里边刷视频，看到一个古早的网红，他就是呃两三年前，因为他会在路边街拍，然后长得特别特别漂亮，而且看起来很可爱，然后会说一些那种励志正能量语录，然后就爆火。那时候他的一个视频能达到一两百万，但是最近我再去看他的视频，就只有几百赞。甚至说小千赞然后大家都说你已经过气了，以至、嗯、于我看到他在转型，嗯、最近在转型，开始做擦边女主播了。我看到他的时候，我看到了一种无奈，就是这个人他在内容上缺少积累，所以他只有这一个点能、嗯嗯、运气眷顾到他，他可以去爆火，但是他很难去持续。所以你看他频道的商业化也是就是比较凉凉的状态啊。但是也有一些人的话，他们可能就是有积累，但是他缺少某种运气，这种运气是多个层面的。我做博主之后，我也见到，尤其是你看我们做职业访谈，我时常会觉得就是自己会见到很多很有内容就。很好的人跟他对谈就哦很好，但是呢，不知道为什么，可能是在屏幕前的演员，可能是他自己本身的工作已经占据了他比较多的时间，以至于他没有机会去做这样的一个外露的展示，就各种原因吧。他内在有接，但他外在弄不了，所以我觉得这两者是缺一不可的
0: 。对对，我特别同意，我现在的体验也是都是必不可少的。其实你看，我们经常讲说一个。女生在网上火，尤其是颜值主播，是不是长得好看就行了？ <Yeah. S 1> 大家都有这种认知。后来发现不是，就像你说的老，老老天爷赏饭吃了，就是很多机缘的成分。嗯，就他认识很多姑娘，特别好看，然后可能有的也挺能整活的，嗯、但是他就是没有到那个点，他就是你也不知道为什么现在火的是、嗯、是另外一些人
1: 。你会觉得你的三五环也是这样的吗？就是运气
0: 居多，会会会，我现在做的所有自己的内容的账号吧，基本上都是运气居多。我最早其实是在知乎上有一些关注的，有了几十万的关注，但是知乎上我觉得它就是因为那个时候没有人写产品经历，而不是我写的东西有多好。但是现在能写的比我好很多的人去，可能他都很难有个那个位置了。而且知乎它的分发跟其他平台不一样，它不像抖音、小红书，它是快速汰换的，知乎它是会沉淀的。一个通用的问题下面的好的回答，它不断的往上走。它不断的被人顶到上面，马太效应是非常明显，所以就会有你入局，但时间点非常重要。嗯，包括博客也是，博客其实现在大家也开始变卷了嘛，你肯定也有体会。在同样的质量，你在今天做和在三年前做也是不太一样的。但是你也不能光靠运气，你比如说你做的早，你一八年做，一九年做，但是你没有坚持做下来，到现在被别的品质好的内
1: 容挤下去了，那也很难。所以我也特别
2: 同意你说的这两点。嗯
1: 对，是的。然后这件事儿，我我后来那么想了之后，我就内心释怀了很多。就是什么意思呢？我觉得我自己是一个主观能动性比较强的人，就是有很多事情，我愿意尽我所能去施加一些干预，哪怕没有效果，我也觉得我应该做点什么。当我意识到自己所谓获得的一些流量或者说影响力有很大的运气的成分的时候，其实它让我内心内耗变少了。因为有很多时候，比如说有一段时间流量不好，或者说有一段时间你可以很明显的感觉到影响力在下降，然后你在想。难道是我不够好，所以你才想要逃？就是你你会有那种，但是你到后面，<笑>你你就回到了。回到你说哦，有运气，有机缘。你看，对对对就是你提到的知乎，现在小宇宙，嗯、包括我们还在探讨 B 站，还在探讨抖音。然后更早的时代，呃，我最开始是在一个博主的工作室里，那个时候他是在微博，还有在公众号。很早很早的年代，我我记得当时我的第二份吧，严格意义上工作是在一个博主的工作室，他也是当时很早抓住了微博的红利，还有公众号。那个时候都没有什么人写公众号的那个红利。然后他说那个时候他随便拍拍视频，就在车里跟朋友拍段子就很火。把后来他把他说<对>我做的越来越。精良怎么没粉了呢？他就会有很大的失落。嗯、但是回看的话，嗯、你发现如果你承认这里边有很多机缘的成分在，你就会怎么说就更 peace 一点嘛？对，老天爷为你下了一场雨，但是这个雨它是会停的，它也不是为你一个人下的
0: 。是的，是的。刚才说的这个感觉就很真实，就身边很多朋友都这样，而且我能听得出来，其实我当然是一个很内省的人，就是因为有一些事情我总要找原因嘛，<是>做的好的我要找出原因来，嗯、找不出来难受；嗯
1: 、做做的不好的。
0: 也要找出原因啊，对，好的、嗯、结果、坏的就都要分析，但是个别人理解到这里面随机性就好很多
1: 。对，接受随机性。如果说到这个的话，就是再回到你前面提到的这个副业的话题哈，我我认为就是有一个还是我挺想给所有互联网人的一个建议，就是你要承认随机性，而不要过多的去依赖规划性。其实我看到很多，如果你承认了随机性的这个存在，有些人的反应、嗯嗯、一种。你接受了这个信息，你有两种脑回路，一种脑回路是啊，原来这是随机的，那我可能努力也没有结果，那么你就会陷入沮丧，就不知道该不该干。嗯、但是另外一种，你处理这个随机性，就是如果这件事有随机性的，那就意味着其实有的时候我不必想的特别清晰，我就可以下场试一试。我觉得很多在公司里面，嗯、其实我我从来不觉得说我在职场上是思考的最深的，或者说我是一个最优秀的运营，或者我做内容是最厉害的。但是我的点就在于是说我没有让自己想的那么清楚。我后来也做过 IP 课嘛，然后我也认识很多人，他们过来问我说要不要做一个副业或者要不要做一个自己的自媒体。你去听那个人，满脑子都是模型跟这种定位，他会觉得说这事儿就跟咱在们在给业务汇报一样。存在着一个报表，而且非常的精美。你考虑到了核心用户、边缘用户，然后的话，并且你有四个抓手，每个抓手能帮你 P Q 达到什么状态，还有一开头把商业化想的特别的清晰，预估在半年到一年内能如何如何，就是这些根本都其实没有那么的重要。但好多人会特别执着于在脑海里面想象一个完美的方案，其实这就是有一个预设，是你觉得这事不是随机性为主，而是你的计划性。但其实计划性没有那么的重要。我在公寓上会看到一些很鲜活的 IP， 他可能是一个农村人，或者他是一个女高管，你看。但他们从来不会像我们一样对这个事儿有特别严丝合缝的规划。我觉得这是理性人给自己带来的陷阱。他们就是觉得说，我有点事儿想说，然后也没有考虑那么多，然后他们就光光的开始输出。就是我觉得光光输出就比啥都强。老天爷到底会不会眷顾你？你光光输出一下就知道了。然后你到底能输出多久？你其实只要光光输出就行。所以，我我觉得这个第一步认知上是特别重要的，承认它的随机性的存在。嗯
0: ，对你刚才说的时候，我就想到一个例子，前几天见那个知行小酒馆的。雨白主播雨白，他就他举的例子，我觉得特别好，就是很多互联网人其实大家只是中了一张彩票。比如说你中了一张彩票叫年薪五百万， <Yeah. S 1> 真的中彩票的人，没有人会去总结分析这五百万是怎么中的。但是互联网人会建一个模型，说怎么中彩票，他、uh, yeah, 有一个完整的方法论，对吧？嗯， uh, 是的。但是你也不能说他说的不对，但是别人
1: 没没有人能再中到这个彩票， uh, 对吧？对，这是一个纯运气的东西。哎，我觉得李白李白的这个比喻特别好，中彩票的，是的，你中了一个彩票，别人问你怎么中彩票，其实你去买买彩票就可以了，试一下就行。确实好像有些人他们会说你在几点几点的时候去买，然后以什么样的姿态去买，哦、对这可能会提高中奖率，但其实彩票不是这么中的
0: 。对，我们回到前面你说的那个，现在就是说来自己的一个状态，你会感觉跟之前上班，这里面你觉
1: 得主要的区别在哪里？嗯我在不同的阶段感觉还是挺不一样的。我现在在 gap 两年这个阶段的话，我觉得最大的一个区别就是你到底是一个局部业务的负责的人，还是一个全局者。我其实很不喜欢把自己定位是一个创业者，因为我会觉得创业者特别的。嗯太苦了，我很害怕吃那种苦，但我现在我必须得承认，我真的是一个在创业的人。对，然后你会发现支撑你的业务走多久了？从一开始我觉得啊，我出来做账号，那我不就一周发一个视频吗？只要我一直这么做就可以了。但是我现在的话，我会觉得你你确实是像创业者一样，在不停的思考各种各样的事情。两年前能说得上话的人，那些都是大厂打工人；中间一年能说得上话的一些人是偏高管的人；现在我能说得上话的人，可能是那些创创业者，尤其是那种偏小一点的创业者，就可能<笑>啊一年挣。个七八位数，就是类似于像这种人，就我跟他们就会特别的有话聊。我觉得现在最大的一个区别是，你意识到说，原来你是一坛业务的老大，然后你的起点可能是从一个内容人出身，但是现在你要越来越多的关心商业模式，然后你要关心未来的出路在哪里，你要关心如何提高整个业务的效率，然后这就导致你会做一些可能两年前的你看起来很迷的事情，对。就是，就是、就是，就是我觉得这是我目前这个心态，我感觉最大的区别。你意识到你其实是一个在发生商业交易互动的人，然后内容只是你的一个工具。对，而且你听到后面，你会发现说内容这个杠杆很有可能还真的不是最最重要的。你发现有些人内容可能做的一般，但是他可能找到了一种比较好的、呃、内容的模型或者说商业的模型，他做这个事就很轻松，或者说他会打法比你打得更漂亮。我觉得更多是这样的一个你你的角色从一个内容人变成一个商业人，我觉得这是。很很重要的，但是我觉得做内容的人很多时候会有点后知后觉，因为我们会待在自己的精神世界里比较久啊、嗯，然后会比较留恋眷恋，就是曾经过去把你拖过来的这些东西。我的意思，比如说像创作，或者说你喜欢对某个具体的媒介的研究，对，但是呢，这种初心又是不可以忘记的，因为。对我个人来说，一昧的去思考商业，容易让我陷入一种迷失。因为本质上来讲，一年让我挣超级多的钱，它还是不能让我产生一种特别大的激情。理性上，我认为我该那么做，但我真正的激情呢，又是曾经那一块就是小小的海边捡的石头。所以，我我在一种两难的平衡当中。嗯。但但是，我觉得，对你，你一边要像一个理性人不停往前走，一边呢，你又会感觉到动力匮乏，然后你要回过头来看看当时的初心。我觉得这是对我来说最大的一个区别。另外一个特别核心的哈，就是一直伴随的话是，呃，所谓的新世界跟旧世界的隐喻。这个是有很多人问我，我特别想说的，就是我当时从字节出来了之后，我就开始去拜访一些周围的人，无目的的。嗯，然后我当时认识了一个前辈，然后那个前辈是一个已经财富自由的大佬。就是在北京有房了，有有娃了，就是人生赢家的状态。然后他每天的日常就是喝喝红酒，听听脱口秀，就是一个没事干的大状态。然后当时我们两个有一回，他就请我去看脱口秀，在那个脱口秀的后场，我们当时就在那儿坐着，灯光很灰暗。然后的话，我们两个就简单聊聊聊，聊聊聊的时候，大佬看了我就淡淡的笑了一下。我当时表达的状态是比较激情输出的，什么意思呢？就是因为我脑子里面装了一个年度的 OKR，、OK 嗯、就我离开自己的时候，给自己写了一个年年 OKR，、OK、然后我在跟他想说，我要做这个，我的这个、嗯、这个 O 1是什么 ，O 2是什么，就是就诸如此类，然后还有一些分析，你知道，就是我们很。很互联网人那味的东西，然后大佬看我就是淡淡的笑了一下，他说：“当然，你这个状态啊，跟我年轻的时候挺像的。”我听了之后我就嘿嘿一笑，觉得哎，跟财富自,自由的人挺像，挺好。然后末了，大佬又说了一句，说：“他说你现在还在旧世界里。”他说：“一个真正出来的人哈、啊，就是自由出来的人，他其实不一样，这是一个新世界。”他说：“你现在离开了旧世界，但是你还在尝试用旧世界的一些规则和玩法。”来去指导自己该怎么活，然后我听了之后，我就说不、哦，我不在旧，我认为我在新世界，我觉得我已经跟<笑>出来都很不一样了。对他说还是在旧世界，然后我说那这旧世界到新世界得花多久呢？他说起码得花个一年吧。然后现在过去两年了，我觉得他说挺对的。最大的一个区别就是，我相信飞哥你也应该有这种感觉，就是你在一家公司去做和你自己出来，你发现。就是在人际关系的规则，还有你挣钱的规则，还有你怎么去打理你自己的规则，嗯、还有你怎么跟你自己对话的规则，就是很多它都发生了很大的变化，然后这是一个全方位的变化，对，是，就是有些很小的细节嘛，比如说见人这件事情，以前的话我在公司，我特别擅擅长向上管理，就是或者向上社交，我会去认识一些。所谓的前辈，然后我很大的功夫，那么我只要表现的比较有礼貌，然后利他性比较强就可以了。但是当你比如说获得了很多影响力，你发现，哎，你你往上社交的时候呢，你会发现别人对你的期待并不一定说你是个小晚辈，我指点一下你，他们可能会盘一盘你有什么资源，有没有可能我们能在一起合作啊、哦？当然也有一些人是说，中交友，嗯，嗯但是你会发现社交特别占据你注意力的是，会有很多人来逼逼你，这是以前我从来没有处理到的，就是有各种各样的人，他们会通过各种门路找到你，然后的话想问能不能去用一些你的资。啊，但是他们可能是没有想清楚能跟你交换什么，或者说他们有些人可能都是没有礼貌的，所以你会发现你要花大量的功夫去做人的筛选，这就是一个很大的变化。而以前我是没有这种经验的。如果我还像以前一样，就是比如说为每一份社交都高度的投入，我以前对每段关系都特别投入特别高。如果我还像以前那样，我就发现经常我可能会浪费自己的时间，或者说就是被别人白嫖了。所以你看，这是人际关系上的变化，就是就是各方面吧，人际关系上，然后包括身体健康，可能你也会发现说。哎，之前在公司不想上班，但你发现那个朝九晚五，它框住了你一个固定的节律。然后现在自己经常或者跟另一个人一样，这是一个新世界，然后这个新世界的玩法是不一样的。我们可能是靠在旧世界里边所谓的杀出一条血路，或者所谓的掌握某些规则，离开了那个地方。你毕业了，但是面对新世界的时候，你其实是一个新生儿。你过去的一些很多东西，你会发现有很多东西已经过时了，然后你要不停地挑挑拣拣，说。哪些东西是适合现在的我的？哪些东西在过去帮了我，但现在有可能会制约我？就是在不停的挑拣和先做判断，而这个新世界的人又很稀少，所以你是很迷茫的。他又没有一个固定的路径啊、哦，这是涉及到第三个，嗯嗯、就是。这种路径上的迷茫变得特别的明显，因为在旧世界，我们说这个职场的领域，其实你要干什么还挺清晰的。我一焦虑的时候，我就去打开 BOSS 直聘；我当我一个月薪水只有一万的时候，我就去看两万块钱的人他们干什么活；当我两万块钱的时候，我就搜三万块钱一个月的人他们干什么活。我可以知道我在做什么，但是我出来了之后，我要做什么呢？你你发现这个路径太自由了，它像一个沙盒游戏。把你丢在我的世界里，你说吧，你要见什么？你不知道，你没有一个明确的路径。比如说，我今年一百万，那我明年两百万、三百万。但你走了好像又不太对，然后也没有一个确定的路径让你参考，它太自由了，就就是这种感觉。嗯嗯、然后你的同伴在哪里？你的师长在哪里？你到底在爬哪一座山？就是等等吧，这些事情会你就大量的去思考。对这种路径上的过于过于自由而带来的这种状态上的变化，是我会一直比较困惑的。嗯嗯，我
0: 、嗯、特别同意这一点。我觉得很多身边的朋友面临的问题，就是想出来自己做面临的问题，其实就是你前面说的。我觉得背后还是有一个思维上，其实你发现我们读。读书一直到工作很多年，就是像你前面说的一样，它是一个我我把它理解成一个学生思维，就是有考题，嗯、考题是很明确的。比如说从产品来说是产品助理，那接下来是产品经理，接下来是高级产品经理、产品专家、高级产品专家、产品总监，就路径给你设置好了，嗯、而且你能看到那个人在那，然后他怎么走上去的，你要完成什么任务，然后每天的日程在你的日程表里，对吧？日历里都摆的明明白白的，你每一个这个会啊，给你排了个这个会要开好。对吧？下一个写文档，那这个文档写好就就完了。它其实就是学生做做作业的这种思维方式。但是你出来之后，你就发现一下全都自由了。那这个时候，如果你还是按照那个方式，他就面临的问题，就像你前面说的，很你可能回头总结发现，哦，原来这个会可以不用开，但是你在公司肯定不行。公司哪怕你你知道对自己没用，但是就可能是老板，可能是反正各种原因，它是一个呃，公司的一个 social 的一个资源或者一个价值。但是在外面不一样，那这些你的思维方式要全部变化，你还要调整心态，说你就是拿不到一个确定性的结果。你过去在公司，你只要。呃，绩效在你部门里是上游，你肯定就能拿到年终奖，你肯定就能升职。但是你在外面不一定，你可能这两年比之前两年还拼命，但是你最后的结果可能不如之前做的。对他就是没办法，
1: 对对，就是有很多。你刚才说那个学生思维，我特别赞同。我还想做卷子，但是我已经没有卷子可以做了，也没有阶段性的考试了，然后也没有同学的这个排行榜。<对>然后你能找到的是一些你自己定义的所谓的排行榜，但是这些的目标它都是相对松动的，就是你你要不断的自己给自己说画一个框框，我这段时间要做什么。我觉得这是一个特别大的变化。我觉得能适应这种生活状态的人是少部分人，因为人是非常需要意义感跟确定感的。但是有极少的人，他能有有能力去框很明确的框选我想要过一种什么样的生活，然后我给我自己的确定感到底是什么？我觉得这是最难的部分。其实它就是一个自然筛选的过程
0: 。呃，有些朋友说那个有些大厂。他的新人培训为什么搞得严苛，或者说新人培训感觉莫名其妙？当我参加过某些大厂的新人培训，就发现它就是一个筛选过程，就是你待得住的就待住，基本上前两个月待不住的，前两个月就会走了，前两个月不走的，待几年都没什么问题。这跟万一样，我觉得发现身边朋友有的干不，是一个月两个月已经受不了，对，有的就干不下去，发现还挺舒适的，那就一直干不下去。嗯，那是的。我们那个往<的>往具体一点，内容创作这个方向上稍微聊一聊啊。啊其实刚才你也提到，你现在做职场这个尝试性的做的，那你比如说怎么选择的做职场这方面的内容？你之前的选题一般都是怎么考虑的
2: 啊？就是我当
1: 时为什么要去做职场？我觉得这个可以说一下。我首先有一个预设哈，我觉得做账号的人分两类。一类呢是以终为始的，然后另外一种呢，它就是一个以自己为目的的。你到底是以我为目的，还是说以钱为目的？那么以钱为目的的这个人，就是说，哎，我要做一个这个号，然后这个号将来应该给我挣多少钱？啊、呃，比较常见于一些可能创始人他要下场去做 IP 了。我我认为是偏向这种。然后我的话，我一开始是以我自己为目的，什么意思呢？就是。我从来不会想过自己会火，对我来讲，创作是一种自我取悦的方式。我打小就喜欢写日记，精神压力很大，或者有些事想不明白，我写着写着我就捋明白了，然后我心情就平静了。创作对我来说也是这样的。我当时面临的困境就是说，我在公司，我觉得我创造的这个我的工作者创造的价值部分太少了，我想去创造一些对其他人有真实价值的东西，所以我就做。然后我做的时候，我的第一个阶段，我就想服务我自己，一方面是服务于我认为我在真正的做内容，因为我对自己的定位是一个内容运营嘛。然后第二件事的话，是我希望通过输出倒逼输入。我当时做博主的时候，我我可以讲两个方向，一个是职场，然后另外一个呢就是情感。其实我在职场上的积累并没有情感多，为什么？因为我对于恋爱这件事情，我我跟我男朋友，我们是高中的时候一个班初恋，然后到现在我们已经在一起十多年了。然后这中间呢，我还做过亲密关系的课程，我甚至还做过出轨课。出轨课是什么课？ <Yeah S 1> <笑>对，这很重要。你会发现它可以卖的非常贵，而且有很多人都很关心。中国的出轨率其实是非常的高的，当然这是另外一个话题。所以我就觉得，哎，这这事儿，你看这个 soft skill 和这种这种硬技能，其实都具备了，这实践跟理论都已经闭环了，对吧？又谈了这么久，而且周围的人每次就亲密关系上的问题来问我的时候，都能获得很好的东西，所以我觉得在情感上，我可能能讲得更好。但我后来想了想，我觉得我不想讲情感，就是因为我已经懒得去研究爱情了。就是我觉得就那么几件事儿，然后你把它捋明白了，亲密关系不会出问题。就像耕一亩田，这一亩田好了，你就去耕下一亩就行了。我觉得我实在没有什么表达欲了，嗯、虽然我能讲很多东西，但是职场呢，我当时就工作五年，而且呃，我我虽然职业发展还比较顺利，但绝对不算是什么就是特别特别成功、比较顶级的风云人物的职场人。但恰恰就是因为我还在一个半学习的状态，我就挺乐意去研究它，我也有很多的。思考，所以我就在想说，如果我做了两三年，然后依然就是不温不火，可能只有几千个粉，那我最不后悔做什么？我觉得肯定不是聊爱情。我觉得再去研究爱情，我觉得没啥意思。我没有任何的变化。但是如果说我花了三年，哪怕我没有火，我，但是我一直在研究跟职业发展还有人的个人成长相关的事情，我觉得我自己是第一受益人。对，所以这也是我建议很多想去做内容的人，嗯，你不用先想着说我一定要火，你可以先想有什么样的领域，你花个两三年研究，你不挣钱。你也觉得说你自己是第一受益人的，我觉得这种就特别适合你去持续，因为挣不挣钱、火不火这事儿是玄学，就你能把握的是你自己。而如果这个需求你自己有的话，你要相信整个互联网上有很多跟你有一样需求的人。对，所以就是一个输出倒逼输入嘛。所以我就觉得说，哎，这事挺好，所以就开始去做这个。但是事后的话，我在想，我觉得这就是运气很好的地方。就是后来，我现在做两年了，我以一个比较稍微成熟一点的创作者的去回看，我发现职场确实是一个很好的类目，嗯、因为基本上上网的人，大家要么在上学，要么就在上班，大部分都是这样嘛，所以他其实把握住了某些人主流。嗯、我觉得这是这是第一个，然后第二个的话就是问到这个选题，选题的话，这个就可能要从我的 slogan 来，我一开始的定位叫。为负一到四岁的人提供精神力量跟解决方案，然后有好多人问我，你为啥是负负一到四岁？这个四是不是有什么关键节点？我现在已经快要四年工龄了，我我感觉我压力很大，我就跟他说，你你你淡定一点，就只是因为我工作了五年而已。对，然后那个比我年龄大的，我感觉我不一定能。cover 得了别人，然后到今年它变成了负一到五，但是我我我觉得我核心在服务的是这波人群，那这波人群其实就是整个互联网上二十到三十岁的人，他们也是传播比较主流的人群，那我所有的选题其实都是从用户那里赏出来的，比如最最开始的时候，我其实并没有想过是负一到五，我一开始想的是可能两三年。再到四五岁，因为我自己在那个阶段嘛。但是我发了视频了之后呢，我就现在特奇怪。我当时最开始视频还没有很大影响力，我就会收到很多私信，然后这些私信全都是大学生，然后或者是上研究生的。嗯然后他们是我不想要的，然后我当时就比较纳闷，我要不要去做？后来有一回我在线下呃参加一个活动，遇到了董十一啊、嗯，虽然我们其实也没有到现在没有说过很多的话，当时我在线下参加活动，董十一做分享，他是在某音上面就是做这个短视频 IP p 培训影响比较大的一个号，我就问他，我说那个董老师来了这波人，他不是我想要的，你说那那我该怎么办呢？我是不是该调自己？其实你看我这个问题背后里面就有一种很强的。控制欲，然后董事一就说，那这帮人，你是不是就真的觉得服务他们，你这账号不太行？我说那倒也不是，来了的话就来了呗。他说那那你就做一些呗。他说你试试呗。我就心想那试试呗。所以我在心里面就把这个区间从可能两到四，两到五。给画成了负一，对，那一旦我瞄准了这个人群了之后，我所有的选题都是从人群上长出来的。比如说，虽然你看哈，我在做，那他们在这个阶段会关心什么？其实你看，五岁以内的职场人，他关心的跟十岁的绝对是不一样的。五岁以内关心什么？可能简历啊，进大厂呀、啊，然后还有人际关系啊，向上管理。但十岁的他一般比较焦虑的就是职业转型。对我在这家公司，我可能往上升不去了，我要不要开第二个职业的第二、第三条曲线？然后他们可能还会纠结就是这个家庭跟这个工作中的平衡。那后者。我就会讲的很少，我也会讲三十五岁危机，嗯、但三十五岁危机这个事儿、啊、呢，其实二十五岁的年轻人比三十五岁的人还操心，这是我发现一个很有意思的现象。嗯、是对，然后你还会发现说，我也会去讲原生家庭，有的时候我也会去讲爱情。如果你认为自己是一个职场博主的话，你觉得，哎，我是不是跑偏了？但如果你想的是你服务的是。负一到五岁职场人，所以你本质上在服务的是这一波人群，然后你只要为这一波人群做他关心的就行。就是用户他其实是我们对自己来说，你会把自己的账号想得特别的清晰，觉得我是看职场的，然后我是服务比如说负一到五岁的，然后我的调性是什么？但对用户来说的话，其实他们想的是不那么清晰的。我觉得这是一个创作者必须要意识到一件事对于你的用户来说。他没有那么的了解你，他也不那么在乎你是谁。他觉得你就是一跟他说相声的，或者他觉得你就是一个给他讲怎么做简历的。然后你讲的挺有用的，没了。然后那些什么细微的小调性，那种只是满足我们创作者自己的个人审美需求。所以我觉得我的定位就是初一到五岁职场人，你需要精神力量，你需要解决方案。你哪儿可能会比较缺精神力量？你比较缺什么？你会需要哪些领域的解决方案？我就摇人，或者说我自己就来给你讲明白。所以我所有选题都从这些人身上讲出来。那你去观察这波人，他每天百分之八十的时间在操心什么？还有，比如说，你会发现，我也不太喜欢去追热点，这可能是因为我是做客出身的缘故。因为我后面也去想过，嗯、我觉得首先追热点它很累。第二件事的话，我认为。热点这件事，它只是人们百分之二十的注意力会关注的事情，比如说最近谁出轨了，或者说一个什么大热剧等等，它只是在它整个注意力的这个带宽里面，只有百分之十、百分之二十在关注这个事儿，它是高度的关注。但是过后，他很快他又开始去操心的是那些经典的问题，<对>我怎么去升职加薪？然后母胎 solo 没有人喜欢我，我该怎么办？然后我跟我原生家庭还有创伤，我怎么办？然后我现在要不要跳新的公司？等等，这是他们百分之八十的注意在关心的事情。所以我觉得，就是我的选题逻辑就是为人群，还有就是关心他们在百分之八十的时间都在关心的事儿
0: 。对，我觉得特别好，就是人群这个基本上也是我我在做产品工作几年之后慢慢意识到这个。就我之前的老师、嗯、于金老师他说过一句话嘛，人是需求的集合。需求和人就很多很多产品经理他会觉得说啊、哦、我 A P P 我有多少用户所以就是多少需求其实其实不是的，就你只是占据了用户不同的需求一个手电筒的用户量再大你也只占据了他在需要光的时候那一小哦需求但你你你的用户量代表不了什么呃反而是像那个呃呃之前我在三五环也跟那个苏青阳聊过就小红书社区它能够长得生长得这么好就是因为它面向同样的。用户做了更多的需求，其实 B 站也是一样嘛，就他最最开始是二次元的用户，但是这些年轻人其实已经开始有其他的需求，<对>已经大量的走上社会，了，那就可能需要像豆二这样的职场内容，需要半佛这样的财经内容，对吧？就是可能是这样的一个趋势。对，那我听下来就说到选题这个问题的话，就也不能非常清楚的说到底是全部都是计划或者推演出来的，还是说？全部都是自然生长出来的，可能这两者都有，我听一下。嗯
1: ，肯定是两者都有的，但但是我觉得哈，呃，选题这个事儿，我们刚刚那么聊的话，它容易达成让听者觉得哦，我悟到道了。但是你具体的去做的时候，<笑>我觉得还是有些需要注意的地方。嗯、首先第一件事的话，我觉得每一个 IP 它的成长必然是不断的找到了一到 N 个流量密码的。什么意思？就是你去看任何一个 IP 的成长，它必然是。在某个阶段找到了一些特别适合他讲的话或者一个具体的话题，然后那是他在那个阶段，然后他必须他大概率是以那样的形式、那样的风格和那样的话题去探讨他，然后就能帮他完成第一个阶段的涨粉。比如说像我自己的账号，其实最开始我的所谓的流量密码是二本跟大厂，对，但是我现在在这个阶段我不能再去用它了。我一开始我第一条视频就是反馈就非常好，但是我觉得两年后现在再讲他可能就不会了。两年前那个时候我发的第一个视频是作为双非二本毕业的我是怎么样去进到大厂的，对，然后的话。大家就非常吃那套标签，因为那个时候大厂还没有裁员，嗯、整个市场对大厂的崇拜还是比较高的。是是,是、嗯。然后我觉得很多年轻人现在就是摆了，就是他已经不太相信自己的力量能帮他去争取到。有很多年轻人出现这种普遍的，我我认为是一种比较无力感的状态吧。但两年前大家还是那样的，所以那个时候我就做了很多跟二本还有大厂标签相扣的事情。这个就是我这个人群在当时那个阶段一个特定的流量密码嗯，然后的话。但是到后面我就会需要不断的迁移，然后的话在右边儿这边，我发现聊原生家庭又帮我再去涨了一部分，就是你在不断的迁移，就跟想象你是一个羚羊，然后你现在就在不停的在不同的岩石上跳，然后直到你能跑得越来越远。然后我认识另外一个女生，那个女生她是也是 B 站的一个百万粉的账号，然后她是一个学生博主，还没有毕业的时候就已经做到了一百多万粉。就挣钱非常多，然后我就问他，我说你账号怎么涨起来的？他说就是一些爆款的时机窗口，比、就、如、是、他当时在寒暑假的时候，也也有疫情的那个缘故吧，然后大家的时间大量的都开始放到这个线上了，然后那个时候呢，他出于无聊和各种各样的缘故，他就做了一些跟学习笔记相关的内容，然后那个就是他的第一个流量密码，然后完了之后呢，他后来又做做做，又无意间摸到了第二个，就是做 iPad 这种笔记分享，对，然后呢，他又做了很多就是该怎么去使用 iPad 做无纸化办公啊，然后又帮他涨地儿。然后它的每一个月迁的话，基本上都有一个爆款的时间窗口。然后再乘以一个爆款的话题，然后再乘以一个他自己特殊的调性，然后最后就等于他这个阶段的流量密码。所以你在每个阶段都要找到自己的一个流量密码。然后一旦你找到它了，你一定要非常非常的珍惜啊、哦！我就出现过不珍惜的情况，就我曾经做的一个爆款的话，当时它是让我一个视频在 B 站上涨了十万粉。然后当我获得这个成绩，我就很开心，我觉得哎，我可以给自己放个假了。然后到后面就发现有很多公寓其他的创作者在抄袭我那个视频选题啊、文案呀、啊，就是。然后他们就涨了很多的粉，又做了很多的爆款。然后我等等到我自己在看时候，哎，我被别人偷加了。然后我自己在做这个，搞得好像我在抄别人一样，就很尴尬。所以那就是对一个自己流量密码的浪费。如果当时我把那个话题继续去做相关的延伸，它就能让十万粉可能能涨成五十万粉。但这个就是另外一个话题了。对，所以我想说的是，就在成长阶段上，你在内容创作上必然是。踩着一个又一个的流量密码，你可能是大量的做，做出来有个效果特别好，你就等着他死磕，把你借由这个事情能涨到的粉丝，尽可能的都涨一遍，然后你归于平静了之后，把能涨的都涨了之后，然后你再接着去摸索下一个新的呃延时。对，大概是这种感觉。呃
0: ，当然， ara, 你说到流量密码，我觉得可能有些朋友会觉得是是不是追热点，或者说是不是你可以设计出来最近什么火就要写什么？我觉得这个好像还不太一样，对吧？我不知道你的理解，就我我我说一下我对我的理解，就是首先我们既没办法说有一个热点出来了，我们想追就追到，我们也很难说我们自己能够确保自己掌握的和熟悉的这个话题一定能成为热点，所以这个东西它就很强大的随机性特别强，就可能你说的所谓流量密码是你一直在努力努力努力。一做做到二十个选题，突然有一个正好跟当时大众的情绪，跟当时的比较什么的话题契合了，那这个做好了。那你就抓住它，对，就用你的话说，可能是把它放大，嗯、对,对吧？可能坚持做下去，我觉得这这个可能是还是挺重要的事儿，因为有些朋友他总是觉得酒香不怕巷子深嘛，嗯、就是我自己有好的内容、有好的选题，我我就硬做，反而有热点了，我就我甚至把这个内容删掉，对吧？就是我不想追热点，我我我离它远点但是也也没必要，因为很容易你就变成一个屠龙，嗯、这个东西在其他地方用不上。
1: 嗯,嗯我我特别同意你说的，就是它不是追热点，它带有一定的随机性。呃，我还挺想补充一点的。我觉得你刚刚很好的提醒了我，嗯、就是我们用流量密码有可能会让一些人对它的定义产生误会。我认为它其实更像是一种组合。当然我，我不我不炒股，对投资了解也很少，但是我知道投资里面会有一些固定的资产的组合。然后当它们放在一块儿，就是、嗯、有的会亏，有的会赢，但总体上你获得收益是很大的。呃，我认为就是这种所谓的流量密码，我更愿意把它叫做一种呃内容资产或者说内容模型的组合。然后它可能要搭配个。特定的时间段和特定的个人的 IP 风格，还有特定的话题、特定的表达形式，然后的话，它最终组合出来一个东西，这个东西就是对你特别的 work。而且这个事儿确实是带有很大的随机性。你比如说，对于像我这样的 IP 的形象哈，你看，其实我们也会去，我有时候也会去，我曾经也会去抄别人的爆款选题嘛，觉得哎，那个人做了一个很好的选题，那我自己再做一遍，结果他做就很火，我做就不火。然后，所以我就发现，对于我这样的 IP 的形象，公众对你有一个预期，你大概是讲什么样东西的。所以，如果有一天你突然讲了一个大家会。就觉得跟你看起来不太符合的就不太像，对，就是他，他是一种很玄学的，就是，对，就是，嗯，然后有一些博主他们也会去，比如说抄袭我的选题或者内容，然后我发现有的很大，有的就不大，然后你就发现说这里边有一定的随机性，他可能是大概是在这个场景下，在那个人他说这样的话，并且是用这样的方式得出了这个结论，然后刚好又有那样的一群人产生了这样一种需求，在这样的一个内容模型的组合下。然后他就是非常适合的，比如曾经对我一度非常适合的，就是我坐在一个书架前，然后我开始去聊，呃，比如说关于职业呀、啊、人生的一些事情，并且最后我的结论大概率是引向，嗯，自我接纳，或者说个人成长，或者说某种有励志感，就大概是这样的一个东西。如果有一天我把这个，这对我来讲就是那段时间我讲这个就是涨很飞快。如果我调了这个模型里的几个东西。可能就很悬的，比如说我不是在树下闲聊，我是在小区的这个绿化的这个花园里面聊，或者说我聊的这个风向，呃，我最后引导出的结论跟我往常不太一样，所以它是一种组合。对，在这里边你的选题只是其中的一环，对，所以我觉得找到这个组合是很重要。而我觉得一个 IP 越来越成熟，其实就是他非常知道他自己适合站在什么样的舞台上说什么样的话，然后用户就会特别买他的账。我觉得一个 IP 的成熟是有有这件事情的。特别好，我觉得这个补充特别棒。
0: 我之前想问的一个问题就是，如果你是做职场相关的话题的话，会不会出现那种自己体感上慢慢的离那个真正的职场开始疏远了？这个有没有感受，或者说怎么看这个问题
1: ？我特别喜欢你问的这个问题，就很妙。我担心过这个问题，但我现在想通了。怎么想通呢？我觉得具体下来其实就是打开对你所在的这个类目的想象力，还有就是打开对自我的想象力，有好几个思路哈。首先第一个思路，其实我前面你会发现。我不是在做职场，我是在服务人群，所以你会发现不是只是聊简历、聊大厂，你在服务的是这波人，那么你就可以把你的话题延伸出去，最终这波人还是会固定在你的频道上。其实最终哈，你不是说做成了一个类目的老大，你是做成了一个人群里面的老大，就是你在这个人群里有影响力，你不是在职场里有影响力。所以我想产品也是这样的，如果我来去做你的账号 ，maybe。我可能会考虑，我到底在服务是什么样的人群？那么我的这个话题能不能从产品延伸出去，去聊这个人群在这些阶段比较关心的事情？他们不会说，哎，你今天怎么不聊产品了？<是>你怎么在？关心我家庭生活的平衡，你总再关心我的转型，很奇怪，我不关注你，了，不会的，他们只会觉得哦，你了解我更深了。所以我觉得，那只要这波人群在，嗯、其实你创作的这个生命就还在。然后第二件事的话是，是我重新定义了什么叫做职场内容，这是在我脑海里的一个定义哈，就是表面上在聊职场，但是到后来我发现，其实我在聊的是人的成长，但这个话是有点鸡汤的。但是我想一想，其实都是这样。其实我我到最后我越来越有一个感觉，就是我看到的博主越来越多了之后，我发现。嗯，博主之间的相同要远远大过他们的差异，什么意思呢？在我看来，不管你是一个卖车的，还是一个聊职场的，还是一个聊产品的，你会发现那些最终做的比较大、比较久的，他们都是在聊人，就内容的本质是人选嘛。嗯、就是当我去聊一个美妆的时候，就是一个能做的很久或者说很有影响力的博主，他绝对不是在一直跟你讲这个眉笔它性价比很高，他可能会讲说，你知道吗？我当时去买这个眉笔的时候，我在柜台那儿那个柜姐给我翻了个白眼然后我当时就觉得，以后我一定要有钱，买得起这样的一个美女。你会发现，到最后我们都是在聊这些外在的器物跟我们这些人之间的关系。我们会聊到这些人人生的一些重要节点，还有他发生的一些纠结，他如何做选择，他怎么去改变。那这些内容有些的话呢，是帮人去成长；的。有一些人的话，不求你成长，我就求你开心。然后有一些可能是给人带来负能量的，我不知道哈。所以我觉得。呃，职场内容我重新定义了它，它其实就是帮人去成长的。我觉得最终我们是在聊的是这个，还有很多博主嘛，你看他做久了之后，他都会转成生活博主。其实我觉得生活跟人生就是差不多一个东西，就是你在公寓里边去看流量，生活类目的流量永远都是最大的。然后你也会看到很多创作者，他早年间他可能是靠一个类目起来，但到最后他慢慢慢慢的让他的内容越来越贴近具体的生活。对，所以我认为我们有那样的一个终局，就是早年间我用一个很具体的东西去切进来，但是到最后我必我必定是慢慢泛化的。如果我希望我这个创作生命足够久的话，但是呢，我不能跟用户说，知道吗？我是教你个人成长的，所以我给他一个很好理解的概念，叫做职场，然后他就知道，哦，原来你是教我就是怎么升职加薪或者干嘛，借、嗯、由这个 name， 他理解了你。但他进来，他获得的内容依然是他需要的，甚至比他想象的更能满足他的需求。对，所以我觉得我重新定义了，就是什么叫做职场内容。对，其实就是一个人的成长需要的一点东西。嗯、对，所以我所有的频道最后永远都会有一句话叫做愿你早日成为自己喜欢的大人。我觉得我所有的内容都是一种丰富的、丰满、嗯、的大人课，都是在你作为一个成年人之后你需要解决的事情。所以用他也不会觉得违和，因为这里边有很多的场景是跟我们在工作当中相关的。对，然后这是第一件事，嗯、然后第二件事的话，你其实可以打开对自己的想象力。什么意思呢？就是，呃，我不会觉得说我是一个呃职场博主，我一定要在公司里面去工作。其实像现在我们我自己去创业的时候，我也会有要对接的甲方，我也会有要协同的同事，我也会有要管理的下属，我也会不停的要像一个 CEO 一样到处去拉资源，或者说来去梳理这个所谓的业务的战略。那我现在的这一块业务，它就是我的工作。我不知道你的这个思维框架是否能套这一块，但是可能你没有在公司做产品，但是我在我看来。你的频道，你自己的播客，它就是你的产品。你其实就像一个产品经理一样，你在不断的去做优化。但这种产品，它可能不像你像我们想象的那样，是在公司里边，这边要画很多的这种什么样的流程图啊，干嘛？但是你为它不停的在迭代各种各样的小的细节，然后你尝试为它叠加出一些你更多的呃个人意志去放在那里面。其实它就是你的产品，你在做一个更大的产品。这产品的形式已经跟。旧世界的不太一样，但是它依然是这个东西。对，所以我会觉得，那那从这个思路来讲，我认为我依然有很多可以聊的，并且我也会告诉他们，这个就是我的产品，或者这是我现在的工作。而这件事儿跟大家以前理解的产品、以前理解的职场，依然是有很多可以对话的空间的。然后，包括我对自己的想象力也是。就是我会觉得现在的我，他不是一个典型的职场人，但是我觉得我其实是一种呃野生的职场学者。对，就比如说我会去研究很多的问题，就是一个全职在企业里工作的人做不到的。我把自己当做是一个野生学者，就是诶，大家在焦虑三十五岁中年危机，他们为什么会这么焦虑？我就去问一问韩旭，对你焦虑吗？你的中年很惨吗？<笑>然后或者我会去问一问，就是教授们，诶，为什么大家现在这么中年焦虑？这个国外都没有中年焦虑，为什么现在年轻人这么焦虑？我们会探讨很多，然后我四处的去搜集这些信息，我成了一个野生学者，然后这个就是我的工作，这也是其他人无法无法替代的。然后还有的话，我就在想说，那如果我现在在这个状态下，我怎么去拓展？我觉得我可以去做职业访谈。对，虽然我职场博主一种是在公司里打工的，还有另外一种他是专门研究这个的，然后我就会做很多的职业访谈。我们在一直在聊职场话题，我觉得只要你在聊这个话题，就是你看，就是不断的 redefine 你在做的这个类目。以及 redefine 你自己的这个角
0: 色，呃，我觉得特别好，就是你你前面说特别喜欢这个问题，我我也喜欢你这个答案，就是因为实际上你这答案里面把一些关键词替换掉，就是我的一些思考的历程和我现在做事情的方式，就像你说的，可能就产品这个之之前其实我也想过嘛，就当然有有有一个说法比较大，就是呃把自己作为产品嘛，你会发现我们做很多事情的逻辑跟产品一样嘛，就是。自己要满足他人的什么需求，要创造他人的什么价值？你在整个社会里是什么角色？你怎么迭代自己？怎么完成自己的任务？等等，这些其实都是都是用产品的一些思路啊、呃。当然，我现在也还会聊一些产品，但是我我特别同意你前面说的，就面向同样的人群。其实它的基础上会延伸出来各种各样的一些需求，比如说这些产品经理，他们也会关心行业，也会关心职场，也会关心个人成长，也会关心各种商业、商业上的故事、商业上的一些发生过的一些事情，<对>然后他能有哪些经验，所以这也是延伸出来我后面在做的一些事情，呃，他这个这个整体就串起来了。这个就是很有意思的一个事儿，这就是你前面说的，这是这是我们在过程中去演化的时候，就捕捉到了新的需求，然慢慢的去把
2: 它
1: 把它再做好。我能提一个问题吗？就是我挺好奇，嗯嗯就是刚才这个是我的框架，然后你说你挺同意的，然后我我挺好奇，就是你觉得你自己在做你自己的这个 IP 啊品牌的时候，嗯、你。有哪些关键的 redesign 工作？可能你没有对外部特别的多去讨论，嗯嗯、但你心里是过了这个坎、嗯、我挺好奇的，嗯、对，能
0: 说一些具体的吗？有有几个核心的节点。第一个节点是我从一开始写产品经理，改成写一些更泛的产品和行业的一些思考，就甚至开始写职场。我之前是几乎所有的内容都是在写怎么做产品经理，甚至写的特别细。其实严格来说，就是工作前几年的产品经理应该怎么进步。我刚开始就写这个，比如说怎么写文档啊，怎么开会啊，怎么沟通啊，怎么分析用户需求啊，这些东西很快就枯竭了，就是因为它是技术性的东西，技术性的东西你写的再好，就很快就彻骨弱了。因为我发现大量的反馈已经开始说，哎，这个你之前讲过了，或者这个都知道了。
1: 对，它的知识点是可以重叠的
0: 。对，所以两三年之后，我就在考虑，那就要往前更进一步去写，写更多东西，就像商业上的东西。包括那个时候，我觉得跟你跟你说的也一样，就是我自己也产生了一个变化，就是我自己的需求也在往上。就是基础的东西，我自己也也不想写了。嗯、那也是刚入行的时候，自己特别好奇，就哎，我掌握了一个东西，我特别想跟别人分享。对，到后面可能你关，注，包括自己也在创业，也在也想做一些更接触更多的东西。那创业的时候你，你包括你前面说的，你接触商业的东西啊等等这些，那就自然而然的开始写那些。但是这个又过了一两年，也发现这种选题它会枯竭，因为你自己的产出能力和自己去做的这个这个分析。会出现问题。选题上，一方面，如果你选那些呃比较泛的东西，比如商业底层的一些逻辑啊，商业常见的一些，比如说那个大厂、小厂的区别等等，这些逻辑其实历史上在反复发生。你可能研究过一遍之后，就没有太多新的东西。它又是技术性的东西。但如果你想要写很细，你想要在垂直领域钻得很深。那这些东西呢？又你又发现你写不了，所以我我是选择走第二条路，还是去做可能稍微深一点，但是就跟你前面说的那个方法一样，就找人嘛，就找朋友嘛，就他们可能自己也也懒得做自媒体，也不想做内容，但是你能挖掘他们的内容出来。他们的经验出来，那就是、嗯、这就是为什么做三五环嘛。I P 的终局
1: 都是访谈博主。
0: <笑>对，但是同时呢，我又在想，我也有另一个类似的观察，就是其实对一些技术性的东西，大家想学的，可能读几本书，或者看一些教程，或者接触你的一些内容，很快就掌握了。但是在这基础上，源源不断的人性跟底层的一些需求，其实。还是有更多等待被满足的，还是有挺多空间可以做的。比如说，我就一直觉得播客里面访谈太多了，对吧？文化类的东西太多了，互联网和商业的那些、呃、所谓干货的东西特别多。那我就去做半拿铁，是觉得它就是一个讲故事，然后同时这里面又有一些信息量，它是一个很有趣的尝试。是因为我本来就对很多各种各样的过去的品牌发生的故事很感兴趣。那我们现在又到了一个。整个大环境发生一个变化的时候，那回顾历史又是一个挺，我觉得挺挺值得做的事所以这基本上这几个核心的节点，嗯、但在每个节点当中，其实内容的选的品类和选题上都是有过一些挣扎也好，有过一些。思考和被
1: 动的一些情绪，特别、嗯嗯、好。听你在讲话的时候，<对>好像水流进大地，是<笑>就是那种感觉这。这个，我要的就是这个。不不愧是个人成长博主，这个用词太厉害了。咱们都是靠口头吃饭的，
0: <音> OK， 说到这个，我其实也也想请教一个问题，因为我之前也尝试过做过视频的，我当时没有做下去，就是因为感觉成本挺高的。就这个事儿，你是怎么看的
1: ？其实我在我看来，成本并不高。我觉得飞哥，当你提到成本的时候，你提到的并不是拍摄、打光这些成本，这算什么成本啊？你真正提到的成本是,是,是我其实有其他的一摊子事情要做，嗯、而且他们运转良好，我要不要把运转这摊事情的精力来去运转一摊新的事情，而且接受一定的随机性对我的审判？我认为这是你真正的成本。假如你跟比如说当时的我一样，我当时是没有怎么接触博客，我也没有听过听博客的习惯。然后我又在字节那样的一个公司上班，我天天都在看视频。那对我来讲，做这个事就是最自然的。而且除此之外，我没有其他选择，那我就去做。然后我当时是连视频都不会剪的我第一条视频我是自己摸索了一下剪映，然后我发现哦原来这儿可以搞切条，然后我当时想要一个四张图拼在一起的效果，我不会，然后还是让我男朋友教我在那样摸索，而且的话我当时还在呃公司上班，周一到周五干公司的活，周六日干这个活，然后我当时也没有什么化妆跟打光，因为我完全没有这种意识，对，因为对我来说。呃，我没有什么可失去可放弃的，所以我就去干这个。我觉得你第一件事情是，就是如果有一天那个播客要干掉了可能你很快就会开始拍视频了。对，所以我觉得关键点不是成本，嗯、而是你精力的分配。嗯嗯
0: 嗯，明、嗯、白。所、嗯、以、嗯就是、你在这个事儿上的编辑 ROI 没那么高，所以就就
1: yeah, 就不会做了。<笑>对，因为你每天也有很多事情嘛，加上我们自由职业了之后，都会有一点知识分子的懒散。嗯，然后你每天的实际的大脑在转的时间，或者说在干活的时间，就是其实挺少的。那。半打铁要更，然后这个哦内容及品牌的直播我也要搞，而且这些都是确定的会有人看，会带来收益的事情。那我要不要花功夫去干那个？而那个，我觉得飞哥，如果你自己真的认真想干，给你个半年一年就死磕，你我觉得你肯定也能干出来。嗯、但是问题是，你现在有这么一摊子事情，它在占据你的时间。我觉得本质上这是一个时间精力的问题，我是这么去理解它。嗯你要真说成本，打光算什么成本？一个打光灯一百块钱，化妆。你们男博主的话，比我们女博主要轻松的多了，你们不用化妆。<笑>用户爱你，用户喜欢，第、嗯、一眼看到你们的灵魂，对吧
0: ？我觉得很有道理。我得好好想一想这个问题，这确实没有从这个角度去想。
1: <笑>对，就像我有的时候，我自己的频道上，我也想做一些新专栏，然后我老是在想成本的事情，但是我到最后我觉得其实不是成本。我当时很想做一个新专栏，然后我就一直就不做嘛，直到后来我发现我原来的那个内容没有什么商务了，嗯，我立刻就做了新专栏。<笑>嗯嗯
0: 嗯，明白明白。有道理，就是你得在那个点儿上，你得有那个干劲儿，才能去把这个东西做好。他们来说也是，对,对
1: <来>这就是我们这些达到了小康水平的知识分子最大的难点
0: 。<笑>对，温饱问题解决了，就对，就卷不起来。你得饿，是是
1: 你得挨饿。<笑>
0: 有道理，有道理。等我饿的那一天，我可能就去磕 B 站了
1: 。嗯、对，然后的话，这个是这个是我认为比较底层、比较重要的东西。然后，如果说你，比如说还是想去做的话，我建议的话，你内心给这件事情就是重新去定义它。我的意思是说，呃，当你去做视频的时候呢，做还是很重要的。就是如果说你觉得说我还是说在当前这个经历下，我就是想做它，那你可能就是在这件事情上重新调整你的预期。也就是说。我刘飞，我现在要开始做视频了，但是呢，我知道肯定会做的很凉，因为我在这一块也可能是小学生，我发出来的视频很有可能不及我播客播放的百分之一，但是我还是会做这个事情，或者说我做播客的时候，我就架着一个摄像机，呃，放在那儿，然后呢，你不用对它，就还是回到了我们可能当时在公司出来做内容那个时候，其实你根本对你最开始在公司里边出来做事，你你没有想那么多，就是因为你没有想那么多，你也不知道完美的是什么样子的。那你就开始干，其实干是最重要的
0: 。据黑话说叫 day one 心态，呵呵就永远都是、啊、是的，是的，第一天是的。那除了这个，就说整体的做内容上，如果说有一个朋友说他特别想做内容，你会给他什么建议
1: 呢？嗯，对于想做内容的人，我的第一件事情永远是先建议他明白自己的需求到底是什么，嗯、因为有很多人曾经跟我说想要去做内容，但是我发现他的需求其实可以。不。不通过做内容来满足，甚至他把自己本职工作当中的其他边角做好，他就可以满足了。我首先建议是，内容只是满足你需求的一种手段，而且它不一定是最好的。你比如说，大家在这个阶段可能会有什么需求？第一件事，我想多挣点钱。但是你做内容这个事儿吧，你只个一入内容深似海，到底是不是爆款也也不清楚。然后你花了很多的功夫，回去还要熬夜，熬的头都秃了，剪了一堆视频，结果发了两条，发现有人骂你丑，还有说你不行，给你造成巨大精神内耗，也没有什么商业化，然后你还累得吭哈儿吭哈的，让你的收入也没有见涨。那你为什么？那你不在公司里边那如果你只是想要去多挣点钱，那你就在公司里边好好做项目，做几个核心的项目，你甚至加薪可能挣钱都比这个多。对
2: ，如果你的
1: 执手是说。哎呀，我现在的这个工作好压抑，我就是想自己身上有一些独特的标签，或者有一些独特的兴趣爱好。那你可不可以去学个吉他，学个摄影，弄一些其他的爱好？这些爱好的确定性是更高的。对，所以我觉得第一件事是你要了解自己此刻最重要的需求。如果你有了这个需求了之后呢，你发现做内容仍然是最近的一个路径，那你就明确了需求之后。把做内容或者说创作这件事儿变成一个服务自我的工具。比如当时我的需求是什么啊？我在公司我感觉我创造的价值可能会比较少，我心里对自己的价值创造能力，尤其是内容创造能力比较担忧。因为我们做内容运营的就是靠这种做内容的能力吃饭的。我觉得我在公司天天干都啥呀？我们做的产品都没有人看，上面放的内容全都是。属于老板们以为用户会喜欢的内容，嗯、但其实根本就不是。那怎么办呢？我就要自己去做一点内容。对，还有我可能还有个需求是，就刚才说的输出倒逼输入嘛。那我觉得做情感还是做职场？我觉得做职场，因为就算不火，我花三年去研究职场输出倒逼输入，嗯嗯
2: 嗯、我者不火
1: 的职业也会更顺一些。所以我觉得第一件事是明白自己当下你最重要的需求，你是要搞钱？那你真的要做内容吗？我觉得这是第一件事，不要被做内容给框住了。当你知道自己需求了之后，你还要做内容，你把创作设计成服务自我的工具。再比如说，还有一些常见的需求，我问了很多做播客的人，为什么你们做播客做很久，而且你们的播客那么凉，你们还做那么久？他们说，因为做播客认识到了很多朋友。他说，可能就是因为我工作压力很大，然后我就有很多老的朋友，我其实挺想跟他们聊聊天但我就缺少一个好的借口或者好的由头。然后的话，还有就是我做播客过程中，虽然我做了几年，也就才一万份，但是呢。我感觉我因为这个认识到了行业里的很多有意思的人，因为在听播客的还是偏高净值的用户嘛，嗯、然后他觉得这个是我不能割舍的，我觉得那很好啊。那你那你就干呗。然后他又特别焦虑商业化，我说你别焦虑商业化，你把你公司的活好好干就行了。所以我觉得第一件事永远都是你了解你当下的匮乏，嗯嗯、你当下的需求到底是什么，然后把创作设计成服务自我的工具，我觉得这是最重要的，而且这个需求越简单越好。嗯、然后这第一件事其实跟做产品也挺像的，你在做一个。你的用户是你自己，然后你再为你自己去做一款产品，所以我觉得这是第一件事然后第二个的话，如果你真的做出来内容的话，你还有一些想把它就是正儿八经好好做，我觉得给自己一个特别笨拙的门槛，就是至少做30个作品。嗯,嗯，还有一些人会说，哎呀，我做自媒体我没有什么水花，哎呦，我好挫折。我一去看他的主页，就更了两条。或者说更了十几条，更多跟朋友圈一样。说你把你朋友圈搬到公域上，为什么人家要看？有那么多长得又漂亮的小姐姐，长得又帅的帅哥，讲话也甜蜜蜜的，为什么要去听你的？所以我觉得你就没有再好好做这个事儿。我一直会跟大家说，你不认真做三十个作品，就不算你真的在做内容这件事情。对，三十个作品是一个门槛。我有这种感觉，包括我周围一圈人是。你到底适合什么？然后呢？到底你能做什么？大家喜欢，以及你到底能持续输出书什么？我们站在起点的时候会有一个想象，然后你还会把它想象的能画出来一个很好的表格啊，这都不重要。你做了三十个之后，你那时候才真正的找到你自己的风格。然后第三个重要的建议呢，嗯、就是你的创作需要分阶段，叫做先工业化的模仿，然后再精品化的定制。那么很多人在上来做的时候的话，会有一种就是比较个人情节，像，就是觉得我有一些独特的审美，我挺特别的，我感觉我能讲些跟别人不一样的东西，而且我很有料。但是我怎么发出去没有人看呢？这就有很大的问题。就是如果你一上来你觉得是一种纯个人主义去出发的时候，你会发现放在公寓里你特别吃亏，因为你的卖相不好。就是你那个内容一放公寓，就别人一看就觉得这不是一个作品，就感觉卖相不太好。所以你首先第一件事就是先工业化的模仿，找到一些你觉得你想成为的对象，然后他是怎么做的，然后他聊什么话题，他用什么样的风格聊，你能不能用自己的方式去再做一遍？你第一步是先就是学啥像啥，你得。像一个在公寓做作品的人，而不是一个很自恋的人，或者一个，嗯，就是这种吧。嗯、然后你先工业化的去模仿，模仿多了，你就慢慢理解，哦，原来在公寓上做这个作品的区别，跟我在私域发朋友圈和我跟朋友们线下聊天，它的区别是这些。那么到这个时候，你再去塞入更多的个人意志，我觉得要分阶段。这是我特别重要的三个建议。嗯
0: ，哎、嗯啊，我感觉特别多共鸣。就是这这这三个都非常同意，尤其是前两个吧，尤其前两个其实有很多朋友来找我聊的时候，我也经常给很很类似的建议，确实是比较常见的问题，而且可以跟前面，尤其你前面说的那些前几个建议，可以跟我们前面聊的就串起来。第一个就是为什么很多人坚持不下去？那就是因为你你做的是你自己都不是服服务自己，或者说很难持续做下去的东西，你可能一上来就做了一个。看起来很火，然后它一定是逻辑上成立的一个东西，但是你没有找到说这个东西对我有什么意义。我们前面又说了，这是又是一个随机性很强的事儿。你如果刚开始就奔着赚钱，刚开始就奔着要火来做，那我觉得 99% 的概率是是做不好的。对，刚开始的可能就废了。对，嗯 ，OK。关于内容这块儿，我们就延伸往下接着聊一聊。就是其实前面也提到过了，就是你认为现在自己呃个人品牌或者说内容这块儿成立？那我们沿着刚才说的这个去聊，从内容我们也看到了在有一些个人的品牌的一些特征了。那你会觉得你自己算是一个品牌吗？你怎么看待个人品牌这个事儿、嗯？嗯
1: ，我觉得有一咪咪，嗯，有一咪咪，我可以跟你说一些有这个的时刻。嗯，鉴、嗯、于我自己的成长的话，其实我真觉得我自己没有什么特别的，就是不管在学历上，还有就是在个人的经历发展上。我觉得我自己实在是乏善可陈，所以我有时候我去参加一些活动，我就觉得我除了作为博主，没有什么任何的标签。包括你比如说，虽然在字节对吧，但是字节就是在里边也只是一个普通的小运营而已。然后之前也做过一些所谓的小业务 leader 哈，但是就在我看来，其实真的没有什么可说的。我反倒是认识了特别特别多，就是很很优秀很优秀的人，他们都比我强。所以我我从来就不太会有这个概念。我觉得我衣够是特别小的，因为我自己的初始状态真的就是啥都没有，啥就是真的。就是一切都没有。然后的话呢，但是我在做的过程当中呢，有一些感觉有一咪咪的。就是有哪些时刻呢？比如说我们当时做 B 站，然后的话，后来有一天，就是我的粉丝还有那个运营，他们给我发一张图片，是在线下，就是咱们等那个公交车站会有那种站牌吗？然后我就看到一个类似于那样的一个站牌的一个地方，那个海报上有我的脸，那是 B 站在。跟大家去推广他新的这个宣发重点，他有一个时间段，他想强推，他们有很多职场内容，然后他推了几个博主，然后我是其中之一，还有一个是我另外的一个博主朋友，他有四十多万粉丝，他也是一个研究生。然后有一天他说都让我今天在学校食堂吃饭的时候看你的脸了，我说什什什么意思？他说那个，嗯，<笑>就是那个学校的食堂，嗯、那个食堂上面会贴那个就那个广告纸嘛，哦、就是那种布雕的，然后就上面就有我的脸，然后就是说如果你想看职场内容，嗯、你就可以来 B 站，然后刷江。那也是 B 站在做的一些宣发的动作。嗯，还有就是，比如说，我现在在北京去出门的时候，去很多个场合，比如我去呃山姆超市，我那天在买东西，当时跟我妹妹一起，我妹妹说：“姐，你现在干网红，有人能认得出来你吗？”我说：“也有吧。’然后我们话音刚落，就是走到外部的时候，突然间有一个人，他说：“哎哎，你是江多让吗？我特别喜欢你的内容。”我说：“啊、哦，谢谢。”我说：“你是做什么？”他说：“我是做产品经理的。<笑>”然后。<笑>对，然后他说我很喜欢你的内容，然后我去跟嗯，比如说我又去参加朋友的一个脱口秀，然后在现场也会碰到一些其他的人，就是在各个不同的场合你都会碰到，包括我去见一些啊、呃、企业里的人，然后他们会说，哎呀，我们公司小孩可喜欢看你的视频了、啊，公司老板可能是已经工作十年加，然后他们可能是七零后八零后，他们会说公司里边就是这个呃工作两三年的，然后四五年的，他们都说老板你一定要把江都亮搞过来，他真的很好。就是我觉得在那些时刻是呃有意义的，嗯、但是还有一些很重要的场合，是我突然间意识到了我在做什么，什么意思呢？就是一开始我做博主的时候，我的想法是说我要呃为负一到五岁的职场人。这个提供精神力量跟解决方案，但是现在干两年之后，我越来越知道我跟别人之间的区别。比如说我说自己是个治愈系职场博主，我会看到有一些其他的人，他们会去拷贝我的这个简介，他们会说我为负一到三岁的人提供精神力量跟解决，然后他们也会给自己贴，他说自己是治愈系职场博主。我以前看到我就会觉得啊，好气愤，为什么去 copy 我？但是现在我看到他们的时候，我会觉得他们还是不是我。我觉得我更了解我在对对、嗯、对。对对包括哎，同样一个视频，然后我现在去访谈一个人，我会大概知道。我跟这个人最终要得出来一些什么样的结论？然后我感觉我越来越确定了某种所谓的 IP 精神。对，我觉得这个是很重要的。以前我只是为了做而做，做完一期视频就行了。现在我会在我的视频里面去重复一些话，比如我会重复，我认为精神力量比解决方案是更重要的。我觉得解决方案全世界到处都有，但是精神力量是大家很匮乏的。我在找的是那些嘉宾都是我认为不单单有这个解决方案，而更重要是能提供精神力量的人，因为一个有精神力量的人，他最终会自己找到自己的路。对，然后我会特别确定，我想告诉大家，你应该成为自己喜欢的大人。我特别确定，我在提供的内容是一种松散的、丰富的大人课。我特别确定，我希望我的用户在听完我的内容了之后，他能对自己获得一点信心，他能自我接纳，他能看到自己的力量，而不是只看到自己的缺陷。所以这些事情就变成了很多啊，就是我每期都在重复，而且我重复的时候。我不会很纠结，觉得啊，我是不是又讲讲过的东西了？我觉得不重要，因为我觉得这是我要反复传递的，这是真正的目的。所以，一些外部的和我自己内心的确切，我在重复的事情。所以我，我我觉得这是我感觉有意咪咪的事。但是呢，我不太喜欢去标榜这件事情，或者把它当做一个很明确的目的。我感觉，如果一个人的目的是做品牌，容易让他嗯流于套路。我觉得品牌有这么几个东西，首先第一件事，它来自重复跟储蓄，什么意思呢？就是你有一些个人精神的重复，比如说。我一直做职场，然后我做了大量的东西。我一直做产品，我做了大量的东西。我一直鼓励你应该成为自己喜欢成为那种大人，嗯嗯嗯、这是一种重复。然后这种重复呢，其实是需要你下狠心和功夫的。为什么要下狠心？因为我们创作者总是想做很多元的东西，我们不太舍得自己真的被定义了。对，但是你有一天，如果你要做品牌，你需要去下狠心，告诉自己说，这个标签就是用来定义我的，或者定义我想要去传播的东西。然后你在这个标签下不停地去储蓄价值。最终，这种储蓄就构建了一种景观。也就是说，他让他打开你的主页，他发现哦，全都是这种画风的东西。还有就是，你不停的在传播类似的消息、类似的精神，最终大家对你有一个印象：那个人是干访谈的，那个人是干产品的，然后那个人是干职场的，然后那个人是一个很治愈系的人。这个时候，那个品牌才真正的形成。他不是一个人在做账号之前，然后写的那个四行自我介绍里的那些标签。对对对对,对,对,对,对所以我觉得第一件事是重复跟储蓄，但是很多人他们不知道自己要重复什么，然后或者不敢重复，或者他们储蓄不够，我觉得这是第一件事。嗯嗯嗯嗯我觉得个人品牌第二件事的话是创作者或者说 IP， 他需要不断的处理跟自己 ego 的关系。嗯，什么意思呢？就是随着你的影响力的扩大，其实我们会慢慢长出一些更大的 ego， 因为你发现好多事儿你都做成了。而且你发现老天爷还挺眷顾你的，随着影响力的扩大，我们慢慢会长出来更大的 e 狗。你也会觉得老天爷挺偏爱我的。然后呢，你也发现确实你在一些寻常的事物上，能比普通的用户或者其他人有一些更深刻的洞察。然后你也见了足够多的案例，但是你会发现你慢慢的对很多平常的事物。缺少观察跟体育的耐心，嗯，我我会一直不停的自省这件事儿，就是其实有一些现象是很值得聊的，但是你发现，因为你很忙，因为那天你要参加某一个局，嗯、呃，因为你想要去展示一些我已经形成积淀的关键思考，你就没有意识到有些新迹象已经发生了，有些新的人的需求是需要被关注的，还有就是。你慢慢好说歹说也算是个小人物了吧。然后你发现有一些人他对待你的时候呢，就是有些人可能不知道你的价值，他没有一上来就知道你的价值，然后他对你可能是比较怠慢的。嗯。然后的话呢，你就会觉得说，哎，怎么这么对我？那我就不向你去提供我自己的价值，我不向你去很认真的去展示我的一些思考，你会错过很多这样的机会。我觉得做访谈对我来说是一个很好的打破一、e、购的方式，就是可能你作为互联网，人，你觉得、嗯嗯、哇，我百万粉了，人家就说都让你好厉害，业界大家都在讨，都说你牛牛牛。但是你去访谈，比如说你去访谈一个青年艺术家，他们会说啊你是谁啊？什么？哦你的账号有几万
2: ，好厉害，跟
1: 、嗯、我、嗯嗯嗯、有什么关系？<对>或者你去访到了一个企业家，一个创始人，或者说其他跟你圈子不一样的人，所以你去跟别人去链接的时候，你就意识到很多时候你对别人来说。没有那么的重要。如果没有这样的场合，你的 ego 变得越来越大，然后到最后你会发现，有一些所谓的老 IP， 他们面对用户讲话是很傲慢的，然后充满了说教和套路味。嗯嗯、你看到他那个开头，你就知道、嗯、哦，他认为这样做能够唤起用户的兴趣。或者你看到他那个结尾，你就你你你能从他的表达里感受到一种自恋，那种自恋是一种面对用户的懒惰，就你你能感觉到，嗯嗯、你能嗅到那个东西。然后，如果你持续保持这个状态，它就会导致慢慢的，你跟你最初就是召唤来的或者说召集起来的那波人去失去联系。你的用户会觉得你很酷，你很厉害，你是一个传奇，但是他们却不再跟你交心了，然后你也不在再了真的向他们提供价值了。嗯、所以我觉得这是 ego 的事情。所以你有一个很重要的事情是，你要不断的去自省，然后去回顾一下，你要让当时的自己去魂穿一下现在的自己。所以之前我自己就有一个观点就是。嗯把 I 当个屁，然后你的品牌会更容易过长。对，不要不要老是 IP IP 的，就是我觉得就是 e 机 o 放小一点。对，然后为什么要这样做的话，是我自己第三个对于个人 IP 的看法，就是提到个人 IP 的这个中局。嗯，做这件事情，我曾经跟三节课的那个创始人就陆可聊过这个事情。嗯，然后具体的怎么说的，我给忘了哈。但是有这样的一个结论，嗯，我自己就是思考了很久，我觉得是这样的，就是你做了一个个人品牌，但是这个个人品牌的终局绝对不是说你自己最后纯粹的是你自己变成一个很牛逼的人，因为这件事情会让 IP 本身的这个压力变得越来越大，还有就是他的 ego 也会越来越大，到最后他会变成一个所谓的教主，然后他。面向其他人去输出他认为对的，但是很有可能在市场的变化当中，他已经跟用户脱节。我觉得这是不好的。但是最终，一个品牌活得很久很久，是因为最后你从一个 IP 主本人，你进化到了这个品牌的仆人。也就是说，你知道你的这个品牌是在帮助某一些人去解决他的某些需求，比如说对产品的这种热爱，或者说对于自己的这种不断的打磨。你意识到你在传递的是这种精神，这是你这个品牌的价值。然后到最后的话，你自己是要。可能要慢慢往后退，然后你慢慢的把其他能解决这些需求的人去推到台前，有可能他们只是一个访谈的嘉宾，也有可能是你签了其他的人继续去回答这个事情，但最后你是在不停的去攒局，然后你变成土壤和搭建这个系统的人，然后让那些所有能解决这些需求的解决方案的人跟事儿涌到前面，啊，然后你变成背后在那个去编织的人，我觉得这是可能是一个终局。你不会一直在前面的，因为你会慢慢的失去对用户的那种同理心。意思、嗯？嗯我我做职场，我我一定会有一天对负一到五岁的人失去理解能力的。我现在就失去了很多理解能力。嗯、我两年前的时候可纠结可迷茫了，所以我可以跟别人去聊所谓穷养的经历给我带来的影响。但现在我脑子里面想的都是商业模式，我怎么去共情这些事儿呢？但我依然要解决这个问题，因为如果我不去解决商业模式的问题，那么这个频道活不下去，也也没有其他。但是呢，我就要把注意力变成我认为谁也能很好的解决这个事，就是、我把它推到前面的，然后他们来去解决。那么用户在这儿，他永远觉得这个需求是被解决的，而且我又认为这个需求很重要，必须得有人来解决。所以我觉得到最后的话，其实你是用户的仆人，然后你在为了用户的需求去搭建一个系统，去让这个需求能持续的被供给和满足吧。然后我认为是这样的一个状态，对，然后你你是要慢慢往后退的。我我觉得这种状态是比较好的，然后你慢慢往后退，然后你搭建一个舞台，然后让大家都上来，然后不断的用更多人的力量来完成对这种品牌的重复和储蓄，然后这件事儿去持续的生长。不然的话呢，很有可能就是你早先做一些很牛逼的事情，然后大家也觉得你很棒，过了五年，哥们儿有钱了。<笑>哥们儿已经不能共情兄弟们了，哥们儿说的话越来越远了，哦、然后他就过气了。我们都是
0: 这样的，是就是靠一些跟大家的同同理心火的，但是显然嘛，你有了以前以后，生活状态已经完全不一样了。
1: 对，同理心，你看就是最简单的。嗯，想要一直去靠同理心去同理用户来创作内容，绝对是不太可持续的
0: 。那我觉得你这段也非常好，就总结下来，我我感觉就两句话。第一句就是，其实不存在做 IP 和做品牌这个事或者说我们我们不推崇这种做就这就像我我在做的专栏的名字嘛，内容及品牌。我跟之前跟少南的 l e t 聊，也是觉得做内容本身，你做好内容，而且你在重复你自己的呃内容的价值，其实这就是在做品牌了，而不是说。对，就像有有的公司可能产品是产品，对吧？品牌是品牌，品牌想着法的让大家喜欢我这个产品，但是产品做不好，没有任何意义。它也不应该是这么拆分的，对，就产品及品牌、嗯、内容及品牌，应该是这样。对。然后你刚才说表达的第二段上，大概意思就是，其实完全围绕个人的品牌，它是不是那么可持续的？所以这点我也特别认同，就是一个真正成熟的。你要么就是规模扩大，要么就是追求可持续性的一个品牌，一定是能迁移成一个更大的、更更有容纳力的、更宽容的一个品牌。对，就你，你好比说像你刚才说的，你可能你自己变成一个杠杆，你能通过对谈把你的一个呃这个厂子的品牌做起来。其实就像那个之前我跟交个朋友的朋友聊，我有很多前同事在那边嘛，我之前在锤子待过，就老罗做交个朋友，他其实他们做的还是挺成功的，他们就把这个直播间。去老罗化，其实他们从一开始就想得很清楚。如果完全依赖这个人，其实还是有有挺大风险的，而且他也不是一个很成熟的模式。对我感觉这个也也也想就回应你一下，我觉得这两点都都特别好。对，嗯、那我们最后进入尾声的问题，一个是你在做过去的，不管是内容还是品牌，有哪些时刻你觉得哎挺后悔的？还不还是不如之前在职场里那样也挺好的，嗯、或者说有哪些比较遗憾的地方？
1: 嗯嗯，我觉得我能说出来很多很具体的事情啊<是>、呃，比如说当你感觉发现自己对自己的生活缺少规划的时候，你不能很正常的作息的时候，还有就是你对于对哎呀，我明天干什么特别的迷茫，然后你为那种不同选择之间纠结到想发疯的时候，就是那个时候觉得哎要不要找个班上等等等等哈，就是有很多。一旦你自己找到出路了，就完全没有了。但是更具体的，我就嗯不太想说了。我倒是挺喜欢最近我在网上看到一段话，我不知道是余华还是谁写的，他说。呃，我们所有的道路，站在起点看是犹豫、变幻莫测，但是回头看都是命运的道路。还有那些所谓的错误、纠结、遗憾，其实也都是你无法修改的天性。你站在终点，比如说你站在现在这个节点，你去回看。两年前、五年前自己犯下了一些错误，不管是创作上的，还是职业选择上的，你发现都是天性使然、嗯。嗯嗯。啊，那个天性让你做了对的选择，也会让你在一些地方踩坑
0: 。对，而且这个命定不是说跟算命的一样，你你你八字怎么样决定？但是其实更多的是从经验，是从你个人的性格，是从你个人过去十几二十年的这个<以>到底做了什么事情，最后喜欢什么事情，擅长什么事情，它会慢慢的进入你。会去的那条道，你现在的这种遗憾的时刻和焦虑的时刻，是不是也在减少？就随着你对一些事情想的越来越清楚，会有这种感受吗
1: ？会有。现在做博主快两年了，然后第一年做博主比较遗憾的事儿，我去这玩意儿这么挣钱，早五年干这种。<笑>太好了， <Okay. S 1> <笑>对，那那那最开始，但最后你想想，自己是不太可能把握住这个机会的，对，而且那时候也没有什么积累。后来中间一年半的时候，有一些遗憾，就是所谓的错过一些所谓的流量密码，或者对账号的一些规划不那么清晰。嗯、但你回顾看，又比较就是就还好。但是我最近我想想，我比较遗憾的事情是，我我不知道这个算不算遗憾，我会觉得自己出来的有点太早了，因为我可能就是工作五年的时候就出来，嗯、就是我会觉得事业的发展到最后其实是去。取决于你的想象力，什么意思呢？就是，嗯、呃，你会看见一个工作十年出来的人，他干 IP 的打法和一个工作一年和工作五年的人，他干的方式都不太一样。因为我在工作五年的时候就离开了职场，嗯、然后那个时候我大部分的角色都是偏向于执行的。对，所以你看我推进自己的频道，我最主要的杠杆就是我自己的执行和我对内容上的策划能力。但是你会发现，呃，有一些人他可能在职场上已经见过更大的世界。我是指参与到是打过仗的，而不是简简单单，比如说访谈聊两句的那种。他的这个玩法就特别的不一样。你看他那打法就特漂亮，就就是那种感觉。我我觉得自己最最大驱动可能，比如说内容上的创作能力啊，或者说就这种。但是你看到那个人，哦，他管理人的能力特别强，他通过特别会招人管人，他也能把一个业务撑起来，他也不用哭哈哈的做内容，嗯、或他资源链接能力特别强。然后呢？哎，这个号还没怎么做，也没干到百万粉，一两万粉已经开始去参加这论坛，然后那大会了。你一看到别人就觉得说，嗯、这资历深的就还是不一样，就打法就特漂亮，啊、嗯，就感觉，嗯，对。当然不是说他没有毛病哈，嗯、对，也有可能是我对于比较 senior 的职场人的一种迷恋吧，和我在商业上、商业能力上的薄弱。但我见到我就觉得，哎。要是当时在职场的时候有领导带的时候，对吧？多积极一点多主动的去思考一下公司的业务是怎么做的，就类似于像这种。然后现在自己想去补呢，你看干访谈，访谈这个事吧，就是属于听着特别热闹，干这个事具体怎么做的这种实感，它其实是很难通过访谈去真的去掌握和推演的。你只是一个听听别人说话的人，听着也挺爽，哎呦好有共鸣。但是那种真正的事怎么做的漂亮，还是得真的做过的人才可以。我觉得这是我一个比较大的遗憾。我觉得再来一遍职场的话，我肯定就是思路就是一个更清晰，就是更逼近所谓的商业本质，这是一个遗憾。然后还有一些很具体的遗憾是，就觉得说我可以把自己的时间管理得更好，因为现在身上的这种知识分子的懒惰日益的明显，这种这这这干活也没有以前利索了，老是想着怎么偷懒，然后这个。哎，好多事儿呢，容易在脑海里面运转、运转、想、想、想。那怎么去具体的落地呢？怎么去提高这个效率呢？其实还是要做事情，但是这个懒惰吧日益剧增，不，然后经常就会觉得，哎，我前几天我好像可以过得更好。但是后来又想，哎呦算了算了，明天再说。这这这是最近的一些，嗯、我我不知道我是不是想的更明白了。哦、呃，但是我现在主要就是愁这两块，很多之前愁的问题确实现在不愁了。比如说什么人际关系上，之前会很容易因为这个内耗，现在就不发愁了。然后之前也会有些顾影自怜，现在也不发愁了。现在就想的是这事儿怎么做好看呢？这个哎，之前那个确实可以做得更好的，对，大概就是这种感觉
0: 。明白明白。你看你第一个问题吧。我我听的时候，我就感觉你挺羡慕他，但有可能他也挺羡慕你，对吧？就他可能也、嗯、也会有别的一些问题，因为我见过有一些，比如说做内容工作室的，他其实很熟悉管理。很熟悉商业模式，很熟悉怎么去推荐项目这些，但是如果自己是不熟内容的，他只是熟另外的东西，那其实也会特别吃力，因为你自己没法评判。就像我有的有的朋友是跟着之前公众号那一波和抖音这一波起来的一个呃新新消费品牌吧，算是，那实际上他之前呃所有的关注点都在于怎么快速用性价比的方式去吸引用户，怎么去投放。投流，那这个他很擅长。嗯、我身边很多朋友都特别羡慕他，但是到现在他反过来去羡慕那些做的很慢的朋友，是因为现在已经到了一个可能大家在拼品牌力、在拼内容、拼复购、拼这个持续性的时候。因为因为环境不好嘛，大家不是说你你随便投放都能赚钱的这个时候，嗯、那这个时候他就发现他完全不懂内容、不懂品牌，然后他招了一些很厉害的高管，但是他也无法去给他考核，因为内容和品牌这一类的东西是很难量化的。其他的都好量化，就这个人干的不好就走嘛。对，所以我的感受是，嗯，往往呢是看到有些人，我刚开始挺羡慕的，但是后面接触深了，变成朋友之后，也会发现大家各有各的困境，各有各的现在面临的这个窘局。嗯、对，大家都都需要破局，所以反而这个时候，这当然这也不是鸡汤，就是自己。的问题还是要持续的去解决，但是呃，有一点是明确的，就是你变成他，依然不能解决所有的问题
1: ，因为你要变成他，你也会继承他的困境和优势。是是是，是是那你现在就是你最近比较纠结的事情是什
0: 么？对我确实相对来说比前些年要无欲无求了，我没有那么追求大的事情，但我现在呃在做的内容还还不足以养活我自己，就是他还没有达到我的预期，那那那。那呃，如果说我倒并不是追求多高的收入，如果说博客、公众号这些我做的内容已经能支撑我的全职收入，包括我的茶叶，但是现在这几块都是都都只能算是副业。我觉得现在现阶段的问题就是在解决这个问题。就是解决，要么是把现在的手头的这个事儿 ROI 提升，要么就是找到一个新的能更持续稳定的带来带来一个收入，让我的收入上没有压力的事情。我觉得这个可能是最近比较放在主要的位置的吧。对，就我对做什么事儿，其实我现在做的事儿是非常满意，也就是这这些事儿还不足以让我特别特别对放松。虽然现在赚的还可以，但是我会觉得没有到那个预期吧。那我们最后以一个相对正向一点的问题结束吧，就是你在做内容、做品牌到现在为止接受到的最正面的反馈，或者说有没有比较正面反馈的一些感动的瞬间？嗯
1: ，其实刚才这个对谈对我来说就是一个正反馈。我其实不太觉得刚刚聊这些问题是不那么正面哈，就是我宽慰的意思是会觉得自己并不孤独。我觉得我们自己出来做个人 IP 的人。嗯其实有时候挺孤独的，对，因为你一个人在不停的做搭建嘛，虽然你会不停的摇人，但是你其实是这个所谓的唯一的一个主线，其他的人都会来来走走，然后你时常会觉得挺孤独的。然后你的这个困境，包括我们在做的这个职业吧，虽然你称呼为副业哈，我觉得我们在做这个工作它又太新了，我觉得它本身还是个很新的工作，它不像比如说像金融呀、营销呀，就是有很多，比如说像这种之前在公司都有些很确定的呃确定的方案、确定的路径可以上升。嗯嗯和一些确定的呃资深的专家可以请教。现在一不小心自己干成这个行业里最最了解这个行业的人了，就是想想也挺无助的。对，有的时候一个人干 IP 真的挺无助的。对，但是你又会感觉其实每一个做内容 IP 或者做品做个人品牌的这些人，又都是内在很很丰盈的人。我特别喜欢跟不同的创作者去聊天然后聊一聊自己遇到的事儿，你就觉得特宽慰，因为这些事情，嗯，比如说在别人看来说啊，你的商业化。你比我们打工挣钱挣得多了，你焦虑个啥呢？嗯，嗯你没有办法去对他们言说这背后的压力，但是你跟一个同样的人，你你们就可以彼此构成理解。然后你也不能去跟你的用户说，其实我现在没有那么的关关注内容，我更关注的是商业化的事情。你你也很难去对他们去言说，就是这些一直。你是里面的时空。所以当我觉得能够跟不同的呃创作者，尤其是特别真诚的，就是比如像飞哥这种，你、呃、你会觉得内心挺宽慰的，就是好像是那种，如果每个人都是海上漂流的孤独的船只，那么了解其他航船的存在以及彼此相似的处境，就足以感觉到宽慰。嗯嗯嗯所以我刚刚听你讲那些，我内心就很宽慰，因为你就觉得哦，原来我在想的，别人也在想，然后有一些问题确实很复杂，然后都在等待被解决，所以我觉得这种对我来讲就是一个挺大的正反馈。然后这个时候我又碰到了一个瓶。境是我发现，我觉得事业最后发展其实局限于你的想象力，还有你最终生活能过成什么样，也是取决于你想象力的边界。你再往上，比如你想过得更好的时候呢，好像因为你以前没有怎么见到过，然后你就想象不出来。所以我觉得我现在在做这事努力的扩大想象力。总结下来就是说，变成了自己想要的那种人，而且发现世界比曾经比较弱小版本时候的自己要想象的更丰富、更宽阔。我觉得这是一个挺幸福的事儿。嗯，你会觉得活不够，你会觉得活着有盼头。
0: <笑>我感觉真的是很值得此处有掌声，<笑>就是你看，这就是我们都做类似的事情的人，最后你就会发现，大家很很多时候可能之前不认识，可能之前也也没那么熟悉，但是通过内容，大家能结识的人，往往确实就是同频的，往往确实就是同路人。就像你说的，独自在路上走，你也感觉能跟其他人好像是有、嗯、有一个战友，对吧？你你也不用天天跟他肩并肩走路，<对>但是在远处有一个同路人<对>你也在走的这种感觉还是挺美好的。嗯，我觉得这个是真的是很很有趣的一种生活方式。对
1: ，而且还有一个。你会觉得你做内容了之后，有很多人真的爱你。当然，我们也挨了很多骂呀，就当博主是挨骂专业户。但是你发现说，你说一些话，然后你聚集了一批人，然后虽然你还是你一个人，但是在这个赛博世界里，虽然你大体是一个人，但是你知道有一群人他支持你，他需要你，这种感觉是很重要的。然后他时不时的就跑过来说，哎、啊，我真的好喜欢你，你知道吗？你当时说的什么什么事情对我影响多多大？就是嗯
2: 嗯嗯,嗯
1: ，那种感觉也很重要，会觉得是就活在这个世界里。然后我觉得那那种感觉也特别的。
0: 呃，重要。对，我我就想说，很很多时候说这个话，我发现身边大部分在在做，不不管说是自媒体，还是说有了一些呃在社交媒体上影响力的朋友，基本上都会提到这一点。那很多人提的时候，可能有些朋友没做这块的，会觉得说，哎，你这是不是就是只是说漂亮话？你帮到别人这件事儿，能有多大的？嗯，满足感嘛、啊，又不是每个人都是乐于助人的。确实，我们不是每个人都是乐于助人，但是你真的到那个点上，发现有人真的因为你之前的一些表达、之前的一些思考和分享，能能影响他的人生变得更好一点。这个事儿确实，他他，我我觉得他真的是跟性格没有关系的，就是你就能升到收到一种情绪上非常大的能量，你就觉得说哦，我做了这个事儿，对，好值啊！对，这个好像大家是都有的，<对>我那这就是在基因里的天然的一种一种。非常非常开心的一种事儿
1: 、嗯，哇，这个这个非常符合典型的<笑>这个内容产品的结尾，就是一个大升华，就是一个社会共同体的感。
0: <笑><笑>我们今天对谈的内容就到这儿
1: 。好的好的，那今天就先到这儿，然后也特别感谢大家的时间，也谢谢崔哥的邀请，嗯、感
0: 感谢到今天非常开心、嗯
1: ，先聊到这儿，下回再见，拜、嗯、拜拜，拜拜。